0: 朋友，在这个特别的日子里，让
1: 我们珍惜这难得的时光。欢迎与我们一同进入“读库插画会”。插画会
2: 。三、二、一，读库插画会
0: 。大家好，近期呢，我们办了一场作文比赛。那八百字的作文呢，可能还没法展开，所以我们这次特意邀请到了参加作文的几位同事，我们来想继续聊聊。我的妈呀！然后这次我们邀请到的同事有笛子，我们的编辑，还有我们的新媒体编辑丁同学，以及我大刚。首先，让我们请笛子给大家打个招呼
2: 。大家好，大家好，我是笛子，我是丁同学。
1: 没有多余的
2: 介绍。大家好，我是笛子，是读库的编辑。听上去好像信息量还是一样的呢，笛<笑>子同学。<笑>哦,哦,哦哦。嗯、呃、嗯，其实也没有。那就来介绍你，介绍介绍你的妈
0: 吧
1: 。嗯、啊，这么快就进入我的妈？
0: <笑>对，因为我们看这篇作文底下有很多留言，都觉得你妈妈特别有意思，都很期望自己的母亲能够成为你妈妈那样的一个又有,
1: 有意思、嗯。我妈妈是这样，我我介绍一下吧。我妈妈是一个呃非常成功、非常独立的女性，然后呃，我看到很多人都说说那个，哎，如果我妈妈像你妈妈这样就好了。但是你的妈妈会很快乐，但不一定你本人会是会同样快乐，因为呃，当你的妈妈足够厉害，然后她在人生的各方面可能都。比你好的时候，比如说现在我马上三十岁了，但是我妈妈还是人生各部分好像都比我好一些的样子的时候，你还是会有一种就是感觉自己青春期还没有过去的感觉。然后我妈她是一名医生，我认为她是各方面都比较成功，然后呃收入也不错，然后经常会收到锦旗啊这种。然后他的学生也都很喜欢他，然后经常会给他送花，然后曾经有过就是除了教师节，连母亲节都给他送花。我觉得我存在空间越来越小的那种。<笑>然后他还是那种超级闲不住的一个人，以前是可能整天整天的班，然后后面可能职级后面比较高了，然后不需要完全坐班，可能半天的门诊之后，他就会给自己安排很多那种。余性活动可以算是就跳舞啊，民族舞、练芭蕾，还有什么什么、呃，上很多很多课。就有的时候我都不知道他在上什么课，然后就很喜欢体验那种。他其实不是那种就是说啊，珠光宝气啊、富婆那种感觉。他因为他是医生，所以他很少在这方面下功夫。所他本身看起来还是比较。要朴实的一个状态，但是你看，你看到他的生活里，你会发现实在是太丰富了。看到他的存款，<笑>对对，你就看到他的生活本身怎么说呢？可能我这个年纪，那父父母可能快六十了，大家都还是会有一种哇，很会生活，省吃俭用，或者说就是有很多生活的智慧。我妈不是这种，我妈就可能跟很多父亲更类似一点，就是属于那种做饭不是很。不是很灵光，然后天天研究怎么投资啊，就是属于这样的一个人。所以我从小到大可能接受的就是说，你作为一个女孩儿，你应该一定要去做什么这些东西几乎没有。就是说可能会接受你，你小的时候他也不是很管我，然后我回过神来的时候已经在跟男孩一块爬墙头了。嗯,嗯，所以说。嗯，他好像没有说我，我我很厉害，然后我一定要让你很厉害。然后他就说我很厉害，所以我的教育方式是一种很厉害的教育方式，就是你随便怎么长都可以。我发现这个确实不一定能培养出那种精英的人士来。<笑>比如说我，就是就是就是很散漫、很自由的长大了，然后回过神来的时候，再一次回过神来的时候，才发现妈妈是一个非常非常厉害的人。嗯，差不多是这样的，
2: 嗯、很酷的妈妈。
1: 其实我
0: 听起来，我觉得就是在所有的参赛的作文里，我可能是比较和你有共鸣的，嗯、因为我感觉我的就是成长的历程和你会比较相近，嗯、因为我算是我妈带大的，然后我妈也是一个那种女强人类型，我妈是学的土木工程，然后是个建筑工程师，啊、就是对，嗯、就是自己本身就是在一个男性比较多的一个行当里面工作，嗯嗯、但是她自己事业也做得很好，嗯、然后就好像从小也是有种暗暗在比拼，你看我比你优秀多了。啊<笑>就每天他,他跟
1: 你比拼，对对对对啊、就是妈妈会觉得我比你优秀
0: 。对我妈就会现在就看，说看我比你优秀多了，并且我妈从小就会给我灌输一个概念，就说、嗯、说就说你应该叫我爸爸，就是所以有的时候我小的时候，有时候会叫他妈，有时候会叫他爸，就是可以混着叫。嗯、我在我觉得在我成人之前，我妈在我心里面是一个，就是虽然很女强人，但是很冷酷、冷血、无情。<笑>
1: <笑>怎么你？你有没有什么具体的实例？实例怎么
0: ？因为我我小的时候基本上就住校，我从幼儿园就开始住校，哦、幼儿园、小学、初中、高中、大学就一直都是在住校，哦、然后。不住校的时候呢，就可能是住在学校门口的寄宿家
1: 庭那种，哦、因为我妈工作太忙了。寄宿家庭这是一个什么？就有点类似于托儿
0: 所，哦、就是可能有一些，就是学校门口有一些阿姨会接管，就是周六周日没地方去的小孩。这样的
1: 小朋友还很多吗？天啊，我变成社会新闻了一样。没有没有，我很好奇，<笑>就是
0: 因为这样的机构可能听起来就。还好不不算特别多吧， oh, 反正我、uh, 我那个时候大概一就六七个，嗯嗯嗯，也应该算还好。明白。对，然后那个时候又感觉和他的接触很少，然后我妈，你妈妈
1: 的工作周末都没有时间
0: ，对，很忙，因为她以前就很爱谈恋爱，就工作之外要忙着谈恋爱，就没有什么时间顾孩子。<笑> oh. <笑>然后孩子就自顾自的生长，所以我其实从小就算是被放养的那种。
1: 但是你这个是真放养，我不是
0: 。<笑>那你你你小时候是什么样的状态
1: ？我我小的时候是我妈一直就是因为她自己很厉害，然后她觉得自己就是教育的方式完全 OK、就是。你觉得她
0: 对你的教育方式是什么呢
1: ？就是过每天每段过过一段时间过来看看你，然后觉得你长得不错，<笑>然后她就然后增强了她自己的自信，然后她就会。快乐的，再去做别的事情
0: 哦。就定期查看一下进度的感觉
1: ，是的。就像你妈妈
0: 有时候会定期去看一下病人最近病情的那种感觉
1: ，可能查房吧。查房，对，查房，定期去查一下房。每周一早上起来八点转一圈，发现你没有问题，发现我这个体征 OK， 我真厉害，真厉害，妙手回春，然后就去干别的去了
0: 。就会把职业态度放到就是教育孩子的这种养育态度当中。可能
1: 就是说，可能百分之。多少的病都是自愈的，<笑>你这个百分之多少小孩也都是自己长大的，嗯、可能就是这种思路。
0: 那你觉得你妈对你的教育方式对你有什么样的影响吗
1: ？就是很小就胆儿肥，
0: <笑>胆儿多肥，
1: <笑><笑>也没有。就是我妈的教育方针就是，女孩子不要怕去尝试，然后但是尝试了之后你要负责，然后就是。关键是他不管我呀，他就是说你你尝试了一件事情，然后发生的事情你要负责。这个话听起来好像是那种，就是说你要负责哦，很很严酷的，你你不要随便干什么事情，你可要负责哦。但是我会，我就慢慢长成了一个看的一件事儿，就是说，嗯，能不能负责呢？<笑>万一我能呢？<笑>然后就经常搞砸一些大事情，<笑>然后也就自己去在那儿自己给自己擦屁股。<笑>你呢
0: ？我<哇>啊。我基本上就是从小就自己长大，然后我读书时代是个非常好的乖学生，就是那种邻居家会说看看别人家的孩子，我其实应该算是别人家的孩子的那种孩子，<笑>我特别乖，所以就很多人就问我妈说你怎么把孩子教育的这么好，就又听话又乖巧又懂礼貌，然后成绩又好。这是
2: 在凡尔赛吗
0: ？<笑>就,<笑>就这
1: 真的是凡
2: 尔对吧
0: ？不<笑><对吧>，但<笑>但是每次别人这么问我妈，我妈就很尴尬，就感觉像是有有别人在帮她带孩子一样。<笑>但其实我完全真的就是自己长大，就是我其实我后来就回首发现自己成长过程中，我有无数个机会去变坏的，因为我妈完全不管我。比如说像以前班上有一些同学可能就通宵去网吧，嗯，或者通宵去干嘛干嘛，其实我完全可以，我没有，我不需要骗家长，嗯，然后也不需要骗老师，我想去通宵，我完全可以去玩去放肆、嗯，去疯狂。但是就是我没有那个心思，没有那个念头，就是我本来我有一切可以学坏的很优，很好的外部条件，但是我都没有，就浪费了那些外部条件
1: 。这算浪费吗？并<笑>且然后
0: 我妈读书时代就是那种很叛逆的少女，哦、然后我当我就是高中快毕业的时候，我妈就一直对我说说说你赶快去逃个课啊，赶快去叛逆一下，去谈个恋爱什么的。她说趁我现在身体好，能给你收拾烂摊子的时候，<笑>就赶紧去闯点祸，去叛逆一下，不要那么乖了，好不好？然后那个时候我就很烦，我说你打扰到我学习了，你赶紧出去。
1: <笑><笑>我跟我跟你完全相反，我妈是个乖孩子，<笑>真的、哦。对，然后我从小从幼儿园开始，就是<笑>幼儿园园,园长说我我这么长时间我没有见过。我就是从业什么三四十年，从来没有见过这么难管的小孩。然后上了小学之后，就是又是我从业多少多少年，我从来没有见过这么难管的小孩，就一直在叛逆，一直在叛逆。但
0: 是你的叛逆具体指的是什么呢
1: ？就是不听话，就是我觉得任何权威都有问题，因为我因为我都是自己干事儿自己扛的，就是不需要你们告诉我，然后你们再为我的行为负责。OK， 不需要，我就是。你<笑>你能
0: 举一下你具体叛逆的例子吗？让我看起来究竟是什么？因为我人生中很少接触到“叛逆”两个字，就具体我我总是听“叛逆”两个字，但是我不知道如何具体的去叛逆
1: ，就想学习我我讲一个很小的时候的例子吧。嗯，<笑>就是，<笑>嗯、呃，一年级的时候，嗯、我属于那种就是学习成绩还不错，嗯、但是绝对不会上课听课的那种人。嗯。然后，呃，一年级结束的时候有要进那个少先队嘛，然后。嗯，就是看你表现如何，其实就是老师看你表现的满满，让老师满意了，然后就可以。但我那个时候就是上课给后座说相声那种，就是上着课，老师冲后面，我也冲后面，就是两个两个人在讲话。然后老师，那肯定不喜欢我嘛，你这样怎么进少先队嘛？就是我当时都觉得我学习成绩挺好的呀，干嘛不让我？然后然后就是到马上就要这个选少先队的时候。那个，我的，我我是怎么说呢？那个，我坐在第一排，然后那个当时的椅子什么桌子都很烂嘛，就是铅笔圆形的铅笔就会滚到地上去。然后我那时候也比较比较小，然后好像就是没有说我要把一个铅笔放好的这种概念，因为这个铅笔放在桌子上它就会滚到地上去，然后我就上课钻到地下去。然后拿起来放在桌上，他又滚到地下去，然后我又下去拿。可能我也很喜欢下去拿这个事情，所以我一直没有把它放到铅笔盒里。然后我上着课，然后就一直爬上爬下，爬上爬下。老师看到了这一幕，就给我记下来，然后告诉我，因为你老上课捡铅笔，所以你进不了少先队。我就在下课的时候，大家都手拉手走了，手拉手带着红领巾，我就把我就把我整个书包。哗，扔在地上，然后把整个、把整个那个、那个、那个、那个教室的什么桌椅什么全都破坏了。嗯，然后所有人都不要回家了。然后我就要跟老师说明白，就是说我这个笔是因为它往下掉，不是因为我要下去的哦，是笔往下掉。那个是我最开始一次，老师就说这个孩子实在是太任性了，你怎么可以就是做这种让大家都很为难的事情呢？所有人看我的眼光都是那种啊，这个人好任性。然后别的家长就指指点点。我在这里学会了人不要任性这件事情。之后就是给我什么惩罚，我就接受什么惩罚。到了二年级的时候，老师嫌我还是冲后面说话，让我出去罚站。我就真的出去了，但是，我就去操场上玩了<笑>一整节课。然后老师回来问我说：“让你罚站，你为什么没在外面？”我说：“老师，你就让我出去，你没说让我干什么。”我就这、是、样，我就去操场上玩了一圈。然后后面老师又把我说了一通，但是老师也没有办法在罚站之上再给你什么惩罚了。所以我那之后就没有任何改变。你要是罚我，我就是在你罚我的基础上再异想天开，一直是这样。
0: 可是，比如说你在学校会这么叛逆，闹出这么大的风波，嗯、那个老师会向你妈妈反映吗？会啊。那你妈妈会怎么去跟你说呢？我不记
1: 得，我不记得他跟我说过什么。<笑>你只记得自己的风光事迹了，<笑>有没有被揍？<笑>都没有，没有，那绝对没有。我妈不管这些东西。嗯，对，但是她接到老
0: 师的反馈以后，肯定会跟你有一些表达。但是你记得他当时是怎么去跟你传达的？我妈妈就哈,哈哈
1: 哈！<笑>我的闺女这么这么任性啊，这样有创意是不是，<笑>哈,哈哈哈！<笑>你看你随谁啊？<笑>你怎么这样
0: ？哦，
1: 那他的态度也挺
0: 宽容的。对啊，他并不会觉得你是在做坏事什么，还是让你自己去承担这个后果。<对>他不会再强行去给你施压，或者说你这样做不对，给你树立一些规矩和规范
1: 。没有，从小就没有，所以就是从小经常做一些非常野的事情，<笑>老师也管不了我，我妈在旁边哈,哈哈哈，就是真棒，也没有真棒，嗯、也没有真棒，<笑>也没有真棒，真棒是他的口头
0: 禅，<笑>他这里其实并没有真心实意的在说真棒，这样
1: 没有没有<告>没有，就是他会把这些事情讲给他的身边的朋友听，就说、嗯、你看我孩子干了这样的事情，你觉得他好不好笑，哈、嗯、哈哈，这样差不多是这样的事情。嗯，这这种教育方式，嗯
2: ，丁同学呢？丁同学的妈妈是一个什么样的
1: 人？嗯、对我
2: 妈是个典型的双标，跟笛子妈妈不太呃有有一些相似的地方，也有很、嗯、很不一样的地方。嗯、就是她不是她她其实小的时候就特叛逆，但她就希望我特乖。比如自己那个就是又纹眉，然后又烫大卷发，哦、然后又穿时髦的衣服，嗯、然后对我就是小姑娘不要化妆。嗯就是这种，然后自己就拼命的逃学，呃，不上课，也不学习，不爱看书，不爱看报，然后就我我只要在家啊，有一回我们俩一起，我我跟他还有我弟，我们仨一块儿去吃饭，嗯，然后就看在看到那个餐厅旁边的草地上有有几个雕塑，嗯，然后有一个白色的雕塑就坐在草坪上拿着一本书，他就说你看看人家连躺着都要看书，<笑>疯狂的暗示。<笑>就是这种，真的你知道吗？每次
0: 我跟我妈去书店，嗯，我妈都在门口等我，<笑>就是感觉书店有个捷径，我妈每次跟我一进书店说啊，太晃眼了，我在外面等你，头晕。<笑>然后就是每次我自己在书店里面看书，我妈在外面看手机视频。你妈好有耐心哦。没有，主要是因为他那个时候是被我架在外面，我们俩在外地外面旅游。然后我一般出入，去个城市旅游，就一定要去当地的书店。书店嗯、所以，我妈就不得已就想说啊，天哪，这这个性格是随谁了？因为我妈那种<笑>看书就头晕，<笑>就从小就是因为我妈是理科生，<笑>哦、虽然看不了太多的汉字，就一、嗯、本书字太多，她就不行，她会晕倒。然后血压理科生风评<笑>被害，<笑>不好意思，敬<笑>特指特指我妈这名理科生<笑>、嗯。我妈说她看太多字，那个血压会上升，<笑>就以此为。所以借口逃避看书，所以我妈现在都不知道我其实在出版社工
1: 作。<笑>哦、那你妈妈以为你在哪里工作？
0: <笑>我妈我妈知道我在读库工作，但她不知道其实读库到底是干什么的。她就只要是个私人公司，<笑>我妈就一直以为我在给别人打工。<笑>然后比如说，如果别人，但是我妈知道，这是我自己非常喜欢的一份工作。嗯。嗯，嗯，然后如果别人问他说说我在哪儿工作，还有说，哎，不知道，反正就在干自己喜欢的事儿，<笑>就这样。啊、然后，但是我发现我挺喜欢这个回答的。啊、嗯
1: ，确实是。对
0: ，哎、嗯，嗯、你们会怎么跟自己的妈妈解释自己的工作呢
1: ？哎<诶>
0: ，因为迪斌同学先来，他。因为丁同学有个前缀，跟大家解释一下，丁同学其实是刚从老家来到我们公司，就刚刚离开家庭，来到一个北京、嗯、这样一个陌生的环境，虽然有男朋友在。呃、那个大刚说<笑>那个个人隐私哈，
2: <笑>注意保护一下，<笑>说得太<笑>说的太清楚了。<笑>那来丁同学。<笑>就是我觉得我妈他们，她虽然自己是做生意的，然后从来也没有在事业单位或国企待过，然后就特别希望我在国企或事业单位。我的上一份工作是在银行嘛，一个比较稳定的地方。然后他知道我要辞职的时候，就说你要去哪里？私人企业，以后你养不活自己了怎么办？就很担心。嗯，但是他对我具体做的什么事情，他也不是很了解。不过他他有一点好的就是他很喜欢我画画。啊， uh, 对，然后还说：“那、哦、你去，你去找那些那个你们那是不是有会画画的同学？你去找他们好好学一下。Uh, ”啊，对他就是一个，还是希望你去发挥你对，就是可能还是希望我开心吧。嗯，笛子呢？对，笛子呢？我妈妈
1: ，我妈妈，因为我一直因为我一直有买独库，嗯，所以我妈妈一直知道，嗯、而且最早是我爸买。所以，我妈可能就会看到毒库，就会想到啊，你继承了你爸的爱好，这种感觉。嗯，所以，所以可能也会有这种。比较复杂的，我猜的全都是我猜的。如果我的母亲听到，请千万不要，<笑>千万不要以为我在误解你。就是他知道，他知道读库是什么，但我妈其实对内容行业他也不了解嘛。他自己是医生，嗯，看书他也不会看这种特别人文的类型的书，所以我因为我之前是做自由职业，做了两年，我跟。丁同学是从一个体制内工作来到了这儿，他妈妈是那种好紧张啊，怕你养不起自己。我呢是从自由职业变成了有工作，<笑>我妈妈太快乐了，<笑>就是天哪，我终于不用，就终于不用就是那种担心你，比如说搞自由职业搞到自己饿死了。对，嗯、所以还是挺相反的这<对>这一点上，嗯，对。你们对自
0: 己妈妈有什么印象特别深刻的事吗？或者有哪个哪件事儿是让你们就是有感觉到？因为我感觉我们应该都是平常跟自己妈妈不太会说一些很亲密或者很煽情、表露感情的那种话。嗯、但是不是你经常说啊？说
1: 啊对我经常说。你不是叛逆的儿子吗？<笑>我<笑>你不是给自己定外的定位是叛逆？<笑>对对，不是不是，就是我是因为我妈妈需要听。<笑>
0: 哦， oh, 那你<对>没有提及这
1: 点呢？嗯<笑>、uh, ，是因为我小时候是绝对不会说的。你是从什么时候开始说的呢？<笑>嗯，是从，呃，是从我妈妈，就是我妈妈是一路顺风顺水，一直自己很厉害，然后什么事情都不会挫折她。但是谈恋爱这个事情，真的是让她受了很多挫折。嗯、然后我可能是从我妈谈恋爱开始，才意识到。就是他内心也很丰富，然后他有很多，就是除了比如说物质的基础啊，或者说这种社会地位啊这种要求，或者说亲情这些东西之外，他可能想要这种两个人之间很亲密的，或者精神上有那种很共鸣的这种东西。嗯，还有这种需求，嗯、因为可能你平时会忽略你妈妈有这种需求，就是感觉他可能去恋爱就是去恋爱了，然后他可能。就只是一个很符号化的“妈妈在恋爱”这个概念，但是当她可能别人谈妈妈的时候，已经谈的是一个回忆中温暖的形象的时候，我的妈妈是一个恋爱中遇到问题跟我没什么区别的一个<笑>一个一个,一个人，然后我才意识到，就其实我妈是一个有点就是各方面有点超前的一个人，就是她现在想那些事情，她平时。没有那个小姐妹，她不好意思跟人说，因为她太强了。嗯、她身边小姐妹都是听她就是谆谆教诲那种，就是、放不下架子，她就只好跟我说。她跟我说的时候，我才终于意识到，就哦，原来妈妈也会有这样那样非常细腻的感情。她她也是一个跟我们一样，虽然她比我们都活了二十三十岁，但她也是一个。有感情，然后有追求，然后呃，活这一辈子就活这一生，她有有想要得到的东西的一个女性。嗯，所以我意识到这一点之后，我很努力的想要去有点平等的，或者甚至有点自上而下的，就是说，哎，我看过一本书，然后这本书里怎么说的？但是啊。一般都是开头，就是我确实会说一些亲密的话，很努力的开一个头，三分钟之后就会变成我妈对我谆谆教,教导，对谆谆教导，就是你,你这样想是不对的，<笑>你那样想是不对的。然后我就好好好好好好好好好好，<笑>然后心里的叛逆就又回来了，<笑>每次都是这样。哎
0: 、嗯，你会怎么？就是当你妈妈失恋的时候，你会怎么去跟她聊呢
1: ？我怎么安慰我失恋的朋友，就怎么安慰我妈。
0: 嗯，因为我妈失恋的时候，可能也会很伤心，我可能会安慰她两句。嗯、但我发现，每次我特别特别认真安慰她的时候。很快就有下一段了，我妈衔接都太紧了，<笑>就是所以后来我就知道，就是在失恋的时候，我可以不用笑，就是什么都是都是被你安慰了，是吧？<笑>对，因为就是在我们就我妈之前恋爱都衔接的太紧了，有时候我都跟不上她的那个速度了，可能有时候我还停留家上一段感情里，都已经跳两段了，<笑>最后有时候我就不知道该怎么去安慰失恋的她，因为我感觉她好像只是嗯想找人聊聊。但其实好像我其实并不能真的安慰到她当时的那个情感的空虚。哦，嗯
1: ，我妈，我妈不是，我妈的内心非常的少女，
0: 嗯、我每次
1: 安慰她还是还是会起一点作用的，就在一瞬间吧。嗯，然后过了那一瞬间就不行、嗯、<笑>就会变成我受教育。嗯
2: <笑>嗯，我妈好像在这一点上，我还从来没有发现过她失恋的时候，基本上就是她感心很稳定。嗯，也不能说稳定。呃，就是这段不要让我爸听到啊，剪掉，剪掉。<笑>就是，就是他好像很快的就投入一段感情，我没有感觉到就是他失恋过，<就>可能因为年轻的时候比较好看，然后就是可能身边也不乏追求者，嗯,嗯，就是很很很快速的就投入到下一段感情当中，感情关系当中，嗯嗯、但他也不太跟我说感情上的事情，只是看到啊、嗯哦，好像有点不太一样呢。啊， oh. 好像嗯，有的日子好像是去了不同的地方呢，那种感觉。Oh. 嗯
1: ，我不是，嗯、我就是我对我妈了如指掌。
0: <笑>你是对你妈的感情生活一直都了解吗？还是从某一个具体的？
1: 因为她从来也不瞒着我，就我们，嗯、我跟我从小跟我妈，虽然我就是很调皮，就很叛逆，但是可能就是因为她掌控欲太强了，她老攥着我，所以我才叛逆嘛。嗯，对，所以从小就是她什么也都会跟我说。差不多是这样子，
2: 嗯
1: 嗯，他要是不攥着我，我估计我会跟你一样，就是。找不到理由去叛逆，<笑>没有没有任何束缚我的东西
0: 。并且你知道吗？其实我觉得我更像妈妈一点，知道<笑>我更像当妈一样。就我记得以前，我就是小的时候跟同学出去玩，嗯、每次大概到下午五点钟的时候，他们各自的手机就会响起来，就是他们的妈叫他们快点回家吃饭。嗯嗯、然后每次我想，我的手机没有想过。然后每次我给我妈打电话，我说你在干嘛？我妈说在外面。我说我说你什么时候回家？她说还在玩，别吵，呵呵别催。<笑><笑>然后然后每次我就在家。等他，我看都晚上十点了还不回家，怎么回事？然后我又打电话催，我说还不回家呢，不会在外面过夜吧？嗯嗯、然后，然后我妈每次都说说你要睡自己先睡吧，别管我了，给我点自由好吗？<笑>叛逆了吗？对，所以我说就觉得我很像一个当妈的，然后他就就很像孩子，然后我有时候就很想关心他的情感状态。嗯、我说那个你最近感情怎么样啊？<笑>然后就想说你们最近进展如何？就很想关心他的情感世界。然后我妈每次会。嗯很回避的想告诉我，就小的时候，嗯，但长大以后就还挺愿意分享一下他谈恋爱的各种事迹。然后像我现在就还没有男朋友，他就会很想跟我分享一下就谈恋爱的一些技巧呀，啊啊啊他的秘诀，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，<笑>就老娘是如何谈恋爱的，嗯、教你两招，嗯、然后你也能上情场过过招，<笑>就那种感觉
1: 。厉害，厉害。
0: 但是他发现他的那些招式都不太适用于我。
1: <笑>是时代是，你要不先教教我，我也听听。<笑>别，我
0: 们一起单着吧。<笑>我再不会把你送送出去
2: 。冰<笑>同学呢？嗯，对于我妈妈的感感情生活，我其实一直关注的比较少。呃，我我爹跟我妈大概是在我高三的时候，然后他们选择了离婚。但那个时候他们瞒着我嘛，然后就觉得、嗯、啊，小孩子要高考了，然后就不能让这些事情影响到小孩子。嗯、但是其实小孩子都是很敏感的，所以他们有什么就是。呃，就是肯定我跟我弟都能察觉得到，嗯，呃，以前的时候是站在我爸那边，就是有的时候站我爸，有的时候站我妈，然后所以他们双方都不太会跟我讲他们的感情的生活，嗯，这样子，嗯。嗯诶
0: ，笛子，你的爸爸妈妈是什么时候
1: 分开的呢？跟他差不多，高三。但是我跟他完全不一样的一点是，<笑>小孩子并不敏感。<笑>
2: 你不，你的世
1: 界太叛逆了。不同的小
0: 孩子不一样，有的真的很敏感，其实能察觉到父是是的，是的，就
1: 是我身边遇到的很多朋友都是很敏感，我还从来没有遇到过一个跟我一样的。嗯，就是不知道，嗯，就是看不出来，不知道，突然有一天家没了。对，然后我我是很震惊的，就是然后我妈给我解释了一通之后，我竟然就接受了，觉得哦有道理，但是并不是那种。并不是那种，就是说啊，他们俩天天吵架，好可怕。然后，然后就是自己家里不好，然后心情也很难受。我从来没有那个经验，我就是突然嘎嘣儿，然后，<笑>然后就是就是，然后当时还给我打电话说回来，咱家那个搬搬走了就，就都搬了。<笑>然后你回来一趟，嗯、没去过，在我在外地的时候，就是之前住的那房子就没有了。嗯，然后现在想想有点儿。有点遗憾，我没有回去看看住了那么长时间的房子最后一幕是什么样子。但是现在想想，算是留一个留白吧，可以想象一下。<笑>就是真的，我我觉得我好像有一些经验，就是可能是我自己太怪了，或者是我妈妈教育方式把我教育成了<笑>非常 OK， 对，也不是很 OK， 也没有那么 OK。<笑>但这个事情就发生了之后，然后我就开始就是学着去呃理解，嗯，为什么这个事情是这个样子。因为，因为可能我我不知道其他家庭是什么样，但我觉得我父母是，他们真的是就是自己能够很自足，在精神上啊，或者说事业上，然后他们有更高的想追求的东西。嗯
0: ，其实我是自打我有记忆起，我爸妈就不在一起了，嗯、所以我就是有是小的时候，对，嗯、所以我就有一种感觉，是家就只有我妈妈一个人，嗯、我就觉得已经是很正常的事情，嗯、就是我可能和。其他很多人不太一样的是，他们能感受那种家庭的分崩离析，到最后离散。嗯嗯、但是我其实没有这个过程的，所以因为没有得到过，所以就谈不上失去了那种感觉。所以我一开始的那个感受其实是挺完整的。嗯，然后嗯。呃就很多人可能会觉得我没有跟我爸一起生活过，然后我生命中也没有父亲这个角色，会失去父爱怎么样？嗯，但我觉得完全没有，我觉得我妈给了我足够的父爱。我反而觉得我有点缺少母爱，<笑><笑>但是我缺少母爱又不是因为我妈不称职，而是因为我妈越职，她去当父亲了，她没有当母亲这个身份。所以，并且很多人就会有点刻板印象，就说你从小就是。生命中父亲这个角色的失职，嗯、那你就会喜欢年纪比你大的男性。嗯，然后我就觉得这是一个刻板印象，我可喜欢年轻小伙子、嗯啊、
2: <笑>那个<笑>一下眼珠滴溜转，对眼珠滴溜转
0: 。对，然后、嗯、并且我我其实觉得嗯。你刚刚说的那个就是你母亲，其实我觉得我们的母亲应该都是比较独立自强的、嗯、那肯的对我妈也是，就我其实从小到大的所有的生活费、学费全都是我妈一个人去承担，嗯、就是并且包括我爸和我妈离婚的时候，我妈好像还给了我爸一笔赡养费。嗯，<笑>并且我妈离婚的时候是完全净身出户，就相当于她离婚就已经是一大笔损失了，嗯、但是她又觉得就是我跟这个人在一起确实不快乐。不幸福，那我就要为我自己的人生负责。但是很多人可能，很多母亲在考虑离婚这件事情的时候，其实是会顾虑到孩子的状况的，会觉得孩子是不是会缺少，就家庭就不完整了，他以后的成长会不会就不幸福了？但其实我妈那个时候其实是没有顾虑到孩子，她只是考虑到自己，就是我实在是受不了了，我就是想要和这个人分开了。但是他能对自己的决定负责。然后我现在想起来，就小的时候。可能不是特别能理解，但是我反而是越长大以后就越能理解他。就是我挺感谢他那个决定的，不然我可能要经历很长一段时间，就是父母之间不和谐、争吵、愤怒，然后那种愤怒可能反而会给我留下阴影。平淡的分开，友好的分开，反而不会
1: 。嗯，小丁同学会会有同感吗？还是？可能因
2: 为去也是一直住校比较多，嗯，然后一直在外面跟同学待在一块儿的时间比在家的时间多多了，嗯，嗯跟同学在一块儿的时间不要太开心，嗯、<笑>所以就是虽然能感受到就是双方的，就是他们的感情会出了一点问题，嗯嗯，但是我觉得理理从就是理性的来思考的话，我觉得对双方都好，就是大家都不想在一块儿过了，干嘛还要强拧在一块儿呢？是是，我觉得这个应该是、嗯
0: ，但是我小学的时候其实有一件阴影很重的事情，嗯嗯，就因为我是从幼儿园到小学都是住校。然后我上幼儿园和小学的那个年代，其实离异家庭特别少。嗯，我整个幼儿园和小学五年级之前，我们全班就只有我一个人是离异家庭。然后因为以前学校经常要填各种表格，所以其实然后班级又很小，然后你要和这批同样的一批同学一起度过六年，所以其实当时所有人都知道我家庭状况是什么样的，然后就很很尴尬，就会别人会把你。就让认为你很奇怪，不，别人会直接会觉得你有问题，或者你的家庭有问题。就在当时那个年代，会觉得离异代表着一种问题，嗯、而不是一种正常的社会现象。嗯、我觉得反而是现在，就社会越来越开放，嗯、大家接受的观念越来越多元，嗯嗯嗯、才能真正的去理解和认可这件事情。<是>但小学的时候，这件事情是有点难以启齿的。并且我小学其实阴影最重的一件事，是因为我妈总谈恋爱嘛，然后恋爱又接太紧，<笑>嗯、然后有的时候可能会带她的当时的男朋友去学校看我，嗯，然后我的当我当时的那些同学，其实是有点理解不了为什么我妈总带不同的男人来学校，<笑>嗯，<笑>所以其实这件事情是我小学非常阴影深重的一件事情。那你会怪
1: 你妈妈吗？
0: 我小学很自卑，我小学就是因为我妈，就我的家庭，我非常非常自卑，就导致我整个小学就像是在服刑一样。我小学毕业就这种刑满释放的感觉，就终于可以离开了，就终于告别了一批对我知根知底的人，就知道我的家庭。上初
1: 中时候你会有努力去掩盖这个事情吗
0: ？上初中因为。小学是很封闭嘛，小学住校， oh, oh, 然后每周先固定会有家长来探望，嗯、所以其实每个人、嗯、对每个人的家庭都是比较了解。到了初中，你就稍微有一点自己的自主权和隐私，会稍微比较独立，家长对你的学校生活介入没有小学那么多那么密切了。所以我其实是觉得，在我小学的时候，呃。我觉得家庭其实还是有带给我一些不快乐的地方。嗯,嗯，你你们就是对于就是你们妈妈可能没有意识到，但是确实有给你们成长当中带来一些这种痛苦的地方，有吗
1: ？没有、啊，不是我我我妈是一直是一个很自我的人，<笑>就她不是说那种会在意你的感受的，她只会在意这件事情在她的那个逻辑里对不对？所以我从小就很叛逆，因为我觉得。因为他是一个很任性的人，所以我从来都不会就是说按照他的思路去想事情，因为我会知道他是按照他一套逻辑去想的，嗯，所以我才会叛逆，我才会不相信老师，不相信权威，就老在叛逆，因为我最核心不相信的就是他，因为他的那个逻辑就是因为他很厉害，所以他能那样想，就是如果你没有他那么厉害的话，你没有办法像他那样思考问题，所以我就。总会觉得这帮大人就是因为他们很厉害，所以他们那样想事情。然后我是一个小孩儿，然后我要这样想，我一直是这样。所以，我觉得我妈怎么做给我带来，我觉得从小到大遇到的所有问题都是我自己引起的。<笑>嗯，就是可能就是我妈给我带来的唯一问题就是她允许我天天闯祸。对，就是有其他女孩子都会被管得很严嘛，很严。然后我就是经常就是，比如说很小的时候，七八岁的时候骑自行车出去，自己迷路了，没有人管我，就没有人说你不要去太远。然后我就骑了很远的地方，然后就迷路了，我就哭哭着，然后自己一边问路一边回家，然后没有人知道。<笑>然后还有就是，比如说就是玩了一天，没有人管我，没有人给我打电话说让我吃饭，就是在外面玩一天，回家的时候晕倒在家门口。就是经常会出现一些好像有父母，但又好像没有这种这种情况。嗯，对，所以就就我妈也不管，然后发发生这些事儿，她也不会说我狠狠的管你一下，我再也不让你去哪里了，或者再也不让你怎么样了。我从小也没有，就是说像寄宿学校，我从来没去过。然后一般都是下下课之后，在回家之前，我会干很多很多<笑><笑>很多的事情，也没人管我，所以基本上。未成年的时候都是
2: 自己自自,自讨苦吃，充分探索了自我。<笑>小丁同学，<笑>嗯，我这就是妈妈的，就是妈妈跟爸爸的关系对我来说，就小的时候我是想，我绝对坚决不要成为像我妈妈那样的人。嗯，就是我觉得他当时可能因为跟我爸的关系不太好，然后就总会把。脾气或者他生意很忙，然后回家的那种疲惫发泄在我跟我弟的身上， oh. 我就然后又不准我们看电视，哎， uh. 我就很很怕，就是内心无比反抗，表面无比乖巧，就是就记、oh. 记就记在心里，就说哦，我以后长大了绝对不会当这样的家长，我也不想成为这样的女性， mm. 就是、mm. 嗯，过分的陷入一段一段情感关系，然后嗯、呃，就不像笛子妈妈那种。呃，想就是会比较注重独立的那种，就我妈不是，就是当时我觉得我妈不是那样的人，嗯、然后就是渐渐的长大了，然后反而跟妈妈的讲的话会比较多。呃，小的时候就因为，但是，嗯。他们的关系其实对于我的成长上来说，除了对婚姻观那方面可能会有一些嗯怀疑之外，嗯嗯嗯，啊啊啊啊、<笑>但其实对于我个人的成长，我觉得其实是没有什么影响的。就是我反而觉得啊，你们你们快快过上你们自己觉得开心快乐的日子就好了，不要来烦我。<笑>嗯，大概是这样。
0: 其实我小的时候也有段时间，就是一直想说，我不要成为我妈那样的人，嗯、因为我妈也有点脾气暴躁，她有的时候可能并不是我犯了什么错而怪我或者打我，她就只是心情不好需要发泄，嗯，她可能是在外部承担了其他的东西，想发泄在我身上。<对>然后我小学的时候生日愿望就一直说：赶紧换个妈，赶紧换个妈，<笑>真的，<笑>小学候每次过生日许愿，我都就这一个愿望，希望能赶紧换个妈，换一个温柔贤惠的妈。嗯、但是后来我发现，就是。也是长大以后交流越来越多，并且我会就是当我懂事以后会我会有意的去改善和我妈的关系，<对>我会很很主动很努力的想要和她聊天，想要靠近她，嗯、就是让她知道就是我其实是已经长大到就是能够理解她的那些情感了，嗯、然后当我理解她的情感以后，我们就会经常很深入的去聊天交流彼此最近的一些想法或者感受什么的，嗯
1: 、然后我就有
0: 一天晚上大概。凌晨一两点，我跟我妈还在聊天，嗯，然后聊着聊着，我妈就忽然感叹了一句，她说：“如果我当，如果我也能像你一样跟我的妈妈这样聊天，该多好啊！因为我妈，嗯、我妈的妈已经很，大概在她初中的时候就已经不在了，
1: 嗯、然后她妈
0: 对她的那种教育方式也是那种棒打式教育，嗯、所以她其实对她的妈妈一直有那种怨恨和芥蒂在的，但是他们在没办法去改善他们的关系了。当我。”改善了我和我母亲的关系以后，她才意识到原来和孩子可以这样去相处。嗯，就是只要你还有机会，只要你的妈妈还在这个事业上，你总能和她有一个交流的接口。嗯，你总能理解她。嗯、我就记得我以前看到一句话，就说好像很多孩子终终其一生都在等父母说一句抱歉，但是父母终其一生都在等孩子理解自己。其实，可能父母和孩子的互相理解就是一个很漫长的过程。嗯。嗯，并且好像每一对父母和每一个孩子的那个成长方式、教育方式、相处方式，其实都还挺不一样的。嗯、我觉得迪子和他妈妈这种相处模式，其实就是还挺特别的。
1: 对，可能是主要是我妈比较特别的，<笑>就是她可能随便教一个小孩就会教成这样子，因为她一直对自己是很自信的嘛，就是她可能。嗯，就算发生这些东西，他还是对自己很自信，然后中间也没有说就是对自己的选择有什么犹疑。我不知道你们的母亲会不会说，就对自己选择很很，就是有一些动摇啊什么的，或者说觉得哎这样生活会不会对你们带来什么什么，会有这样的说法吗？没有，就是觉得就、嗯、就这样了
0: 。我妈是那种会对自己有选择负责的人，并且、嗯。他是那种很敢于冒险的人，因为他们做工程其实就会承担很大的风险。嗯，并且，嗯，其实后来我妈找的对象大部分都没有她经济实力雄厚，也没有她优秀能干。嗯。然后我记得，嗯，后来我妈再婚的时候就找，就是她她的老公就不是我觉得大部分人会选择那种老公，比如说条件好啊，嗯、然后，嗯,嗯，可靠什么样。然后有一次我就问她，我说你老公？这么穷，你为什么还要跟他结婚？然后我妈就很生气的说,说：“说哼，就是因为他有他穷，所以我才有赚钱的动力啊。他要是有钱，那我还干嘛？”<笑>我觉得就是好像他就会有这种对自己足够的自信感担当，嗯嗯、然后就觉得我可以给我自己很好的生活，嗯、我不需要依靠依附于任何人。就是他那种态度，其实还。嗯嗯挺欣赏的
1: ，那那应该是跟我妈妈一样。嗯、哎，我发现我们这三个妈妈最大的特点就是真的独立，对，真的真的都很厉害，很厉害
2: ，就是可以自己一个人过得很开心、嗯、很快乐。
1: 嗯，我我猜啊，我这只是猜测，可能像我们母亲这个年纪的，就是可能要离婚的话，确实是需要，对，就是比比真的明显比同龄人要厉害不少。可能才能面对，不管是经济上，还是生活上，还是就是群体压力上的，就是一些挑战。<对>因为他有这些东西，所以他更能自信。反正我妈妈就是，确实是因为我不知道是因为我太弱了，还是因为我妈妈太强了。<笑>我跟我妈妈一直是，她就是那种虽然看似放养，但又好像一直我没有逃出她的五指山。所以我也是一直都嗯，在叛逆中学习应该怎么怎么怎么生活。就是别的同学都在那儿嗯、呃、上学上课的时候，我就在那早恋。然后我妈，我跟我妈说的时候，<笑>我妈就我我其实有可能想跟她说，就是想挑战一下她，但是她就开始跟我分享恋爱经验，在十几岁人家都高考的时候。然后就是发现，不管我干什么都挑战不了他的神经，他就觉得什么都<笑>好，可以可以可以跟别人做，对对对，再跟别人显摆显摆去。但他也没有说在实质上给我什么支持，说说那个，哎，你要做这个，哎，我我认识什么人没有？没有那种什么，就是大佬一样的<笑>大佬一样的资源没有。他就是听了之后也不会反对，然后就会笑话你，然后去告诉你，<笑>告诉他身边的朋友。说你看我闺女又干这种事情，<笑>你们有没有觉得就是说，嗯，妈妈就是这三位妈妈有没有觉得，她最辛苦的地方是哪里，就是她
2: 最不容易的地方是哪里
1: ？
2: 嗯，我觉得我妈，就是在我看来，我觉得她挺辛苦的，但是她从来没有觉得自己辛苦过，就是。我完全无法想象，就是我在我小时候他们的那种工作量，就是因为他们做生意嘛，所以就有的时候很早就要起四点多五点多，他就需要去机场那样子。那个时候我是觉得，就是哎呀天哪，别人别人家的小孩下班了都有妈妈做饭，但是你怎么就是呃，都都可能八九点我才能吃上晚饭或者是这样子，但是从来没有想过，就是其实他的生活是比较辛苦的。嗯
0: 嗯。我觉得我妈最辛苦的应该是，因为我妈是她好像是她初中的时候，她那个时候是自己一个人，就边上学然后边做兼职，自己给自己挣学费，然后同时还要带大弟弟，她还有两个弟弟。就我觉得她那段辛苦，其实她并没有就是刻意去提起过，她只是在成长很多很多年后，看见我现在的生活，然后会想起她在我这个年纪，她是怎么度过的。我觉得她那个是因为她那个阶段。就完全是自己一个人撑过来的，嗯，然后后来他又自己一个人去读了他很想读的专业，就是那个土木工程。但是他读嗯嗯他上这个学校读这个专业的那个过程，其实也是挺艰苦的，就完全靠自己。我就我其实很难想象，就是你失去了父母，你失去了这种经济来源，你要完全靠自己一个人，就比如说可能需要需要向亲戚去借钱呀，嗯，可能要自己去找一些兼职的工作。然后可能要自己去申请学校，去留意这些。我很难想到，就是在他变，他其实不是，嗯、呃，哦，就我妈，其实之前她家庭其实还挺富有的，相当于是一个地主家庭的，嗯、算是一个在当地啊、嗯嗯、一个小县城一个大户人家。嗯、然后因为父母去世以后，就整个家庭就破败了。因为嗯、呃，我外公也是做那种建筑包工头的感觉，嗯嗯、就很多款钱也没有收回来。嗯、就他，就像我妈要这么早就这一个人当家。撑起整个家庭，这个是我其实到现在都很难想象，就是当时他是怎么一个人撑起来走出来的，就我还觉得还挺敬佩的。No.
1: 我的话，我我妈妈好像没有你们这种，就是说，嗯，可能比如说，呃，精疲力竭式的累，或者说匮乏，就是说生活整体匮乏的这种累，因为我妈妈的妈妈。也就是我妈妈的父母也是属于就是那一代受过教育，然后是当老师啊这种。我外婆外婆还现在还健在，我外婆就是一个特别特别自我的人。我外婆是个独生女。他大部分时间都在关注自己，然后关注自己感兴趣的事情，然后对外部的反馈就可能就怪怪的。比如说，别的老太太都在外面什么拿个马扎在那儿聊天、晒太阳，然后弄个蒲扇那儿叽叽叽喳喳。我姥姥到现在九十多了，还嫌他们太俗。我姥姥也要超凡脱俗，每天就是看外面老太太，就说他们太俗了。然后就是这样的一个老太太，然后。嗯，跟身边人相处的也不是很好，就是有点那种很很自我的一个人。他教育我妈妈的时候，我妈妈就是完全不,不管他，然后就是，而且还会还会在就是比如说语言上啊或者态度上啊，一直去伤害我妈。所以我妈其实是在精神上是从小就很反抗的，就是他是小的时候是那种。我没有你们说的那么差，我我一定会更好，我一定会更好。一直是在一种别人完全不相信你，完全不相信一个女孩能好，或者不相信一个女孩能能能做出什么大事来。姥姥对她一直就是，诶、哎，小女孩整那么多干嘛？就就赶紧嫁人，或者赶紧干这个，赶紧干那个，是这样的一个态度。长大，但是我妈妈因为小的时候可能接受外婆的那种冷暴力比较多，然后她就说，我不要成为这样的母亲。我觉得她一辈子都是。他其实那种很自我，然后从小就开始在自,自己保护自己那种状态，从小就有，但是他一直都在努力的想要去想个办法付出，或者想个办法去去学会爱你，然后学会去关注你。我妈妈给我带来的感觉，我觉得是这样。嗯，他的最大的辛苦，我感觉还是在克服自己上，就是克服一些历史的惯性，一些给就是你的前辈们给你带来的。一些负面的感受，他我觉得他遇到的那个辛苦，主要还是在精神上吧
0: 。那我们最后就聊一下我们的母亲对我们的影响吧。你觉得就是你成长为现在的你，嗯、你母亲对你的影响是什么样的
1: ？我我觉得我母亲给我带来的影响就是，不要怕尝试，也不要怕负责。
2: 嗯，说说影响，我觉得还是我外我妈的妈，我外婆给我的影响会更大，<笑>嗯、因为是跟外婆长大的。哦，对，但是如果说到我妈的话，可能就是，嗯，活活在当下吧，珍惜当，就是珍惜当下咱正在发生的事情，体验就好
0: 了。嗯嗯，我觉得可能我妈对我的影响就是，就把人生当做一次经历，就即便发生再苦再难的事情，都把它当做经历，就不要去怕。然后就认真的对待，善待身边认识的每一个人，因为我妈对朋友特别特别好，就是特别讲义气。嗯、然后如果身边有任何人需要她帮助，她就一定会在的那种。我觉得她其实挺多身上可贵的品质都有影响到我，嗯、还有她对工作那种认真和负责。就即便她没有把那么多的精力和时间花在我身上，当然花在她所专注的事业和朋友上面，其实会感染到我。我觉得那也是对我的一种教育。只是一种潜移默化式的教育，不是直接的那种教育吧
1: ？嗯，很同意，对，有同感，对，嗯，是。看阿梦不是说，他说看到妈妈的画，然后想我想见见，二十五岁的妈妈。哦、但我、嗯、就是我，我会每次看到我妈妈，就会想象，比如说六十岁的自己是什么样子，因为我觉得，我觉得我的妈妈是让我非常期待。就是变老这个过程，我觉得整个这个过程是非常丰富、oh. 非常多彩，嗯、然后能到另外一个年纪，能积累很多很多东西。你们会让我
0: 有点好奇，你们有想过自己以后会成为什么样的妈妈吗
1: ？哇哇，哇<笑><笑>从未来<到>哎，这个这个确实是应该我们拿这个来<结>来做结尾，<对>就因为我们三个都是女孩嘛。嗯、对，嗯。啊，为为为啥是我？的是因为我有
2: 男朋友吗？新同学开始，啊啊、<笑>突然吗？对啊，嗯，啊，我还挺想成为像笛子妈妈那样的妈妈的啊哈哈哈！哈哈，你做的真棒，去玩吧。没有这种有棒，我妈会嘲笑我。<笑>嘲笑也行，但是希望能给小朋友一点自己的成长空间，然后让他去决定他自己想要成为什么样的人
1: 。嗯，嗯我的话。我还在思考怎么才能比我妈更强大。<笑>我妈实在是各方面，还是因为她自己就是内心的能量很强，所以她才能做到这些。我还确实是有点就是好奇，我能不能做到那样？嗯，如果我有小孩的话，嗯
0: ，如果我成为一个妈妈的话，我觉得就是我首先得成为我自己，然后我再成为一个妈妈，嗯嗯嗯、因为我觉得我会让我的孩子知道一个独立的人格会是什么样的。然后成为他的朋友，但同时也是他的妈妈，给他足够的空间去成长，但他在他需要的时候也会拖住他。嗯、就是我，我还挺希望自己能成为一个好妈妈。嗯，因为我觉得成为母亲也是一个很漫长的过程，嗯、也是一个蛮值得冒险的过程。对
1: ，是的，我觉得因为跟这样的妈妈一起成长起来，所以就是我觉得成为母亲。并不像那么多，就是现在流行的文化里面说的，就好像，就是折损了生活中很多，而而是我是觉得，因为在这样的妈妈旁边，你会发现，她有你或者你有她的这个人生体验是非常独特的，嗯
0: 嗯，并且其实我在我们的那篇文章留言区有看见很多读者也分享了他们和自己的母亲相处当中的一些问题或者困惑，甚至。像处于一种困境当中，其实我我当时看到有些留言的时候，我就会想，我们好多时候就和母亲的那种尴尬的，就有有些母子关系或母女关系会陷入一种尴尬的境地，然后。因为我和我妈也曾陷入那种很难相处的情况当中，嗯嗯嗯、其实我觉得是我自己付出比较大的努力，才赶上了和她的关系。就现在有很多那种课程会教你如何去经营爱情，但是没有人跟你会跟你很好的去交流、去讨论如何去经营亲情。我觉得可能有的时候我们不能只等母亲或者父亲踏出那一步，就是我们也有这个主动权，嗯、我们其实是有力量。嗯嗯嗯去主动的走出那一步，改善和母亲的关系的，嗯、而不是彼此都隔着这么遥远的距离。就是，就是首先要确定一件事，就亲情一定是维系最深的一段感情。嗯嗯，关于妈妈，你们。<笑><笑>
1: 嗯、我们已经,已经聊到了一个，就是<笑>就是马上就要说出一些难以启齿的话的时候了，然后我们三个笑了<感>相视一笑。<笑>但是确实，刚才聊的这些，可能是我们怎么说呢？像比如说，呃，就是都是这种妈妈带大的女孩子，嗯、跟妈妈更亲的女孩子，就是可能。都很有同感，但是从来都没有说认认真真坐下来把这些事情条分缕析的聊一遍
2: 。嗯嗯，嗯为女性鼓掌，<笑><笑>为妈妈鼓掌，为妈妈鼓掌，<笑>妈妈真的都太厉害，太厉害太棒了。嗯嗯，嗯对
1: 。
0: 那我们就是，如果你们想分享和妈妈的故事，也可以在留言区和我们分享，因为我觉得母亲一定是所有人心里最有共鸣的话题。那我们今天就聊到这里了，谢谢大家。谢
1: 谢， <Bye. S 1> 拜拜，亲爱的朋友，欢乐的时光总是特别短暂，美好的记忆却永不会消散
2: 。今天的读库插画会到此结束，让我们相约下次再会。